0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van Geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over vat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven... en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om bedding en ruimte te scheppen... voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat gaat om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent... ...en over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Van harte welkom bij de Eenvoud van Geluk podcast. Dit keer zit bij mij aan tafel Bart Heling... Ik heb Bart gevraagd als gast in deze podcast omdat hij een hele inspirerende LinkedIn profiel heeft waarin hij uitgebreid deelt over zijn werk met kinderen. Bart is leerkracht in het speciaal onderwijs, cluster 4. En het cluster is gericht op kinderen met ernstige gedragsproblemen en of psychiatrische problematiek. En de manier waarop Bart met kinderen werkt is ongelooflijk inspirerend denk ik voor ons allemaal, voor iedereen die met kinderen werkt blijft dus als ouder, leerkracht of op welke manier je dan ook met kinderen werkt, uh, ontzettend mooi perspectief, omdat het uitgaat van het perspectief van het kind, waarbij relatie, autonomie en competentie sleutelwoorden zijn. Ik was zo geïnspireerd door alles wat ik las op LinkedIn, dat ik Bart gevraagd heb om in deze podcast te verschijnen, omdat ik denk dat dit geluid veel verder gedeeld mag worden. En uh, in ons voorgesprek uh, waren we daar al dik over eens. Bart, van harte welkom. Fijn dat je deze podcast uh, wil doen met mij.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel fijn om uh, dit gesprek met jou te voeren.
0: Al mijn gasten stel ik aan het begin van de aflevering van het interview... vragen over geluk. Want de podcast heeft nog eenmaal eenvoud van geluk. Wat is geluk voor jou? En vind je dat eenvoudig?
1: Geluk is voor mij... Uh, dat ik volledig leef in het moment, in het hier en nu. En dat ik in dat moment de, de vrijheid ervaar, absolute vrijheid. En dat, uh, dat, dat vind ik regelmatig. Um, op een dag bijvoorbeeld waarop het druk is, waarop ik heel veel te doen heb, um, wil ik op een vrij uurtje nog wel eens mijn mountainbike pakken. En, of door het centrum van Emmen rijden, of even door het bos. En dan ben ik ongestoord. Dan ben ik één met het moment met mezelf, dan staat de tijd even stil. En dat zijn momenten van geluk. Fijn, ja.
0: lekker. Kan je dat ook in je werk hebben?
1: Ja, zeker. Ik kan uh, momenten van geluk vinden um, juist door mezelf even stil te zetten op het moment dat de kinderen hier aanwezig zijn. En op mijn stoel te zitten met mijn kopje thee en gewoon even in het moment aanwezig te zijn. En op het moment dat ik dat doe en ik ontspan dan merk je dat kinderen zich daar toch aan spiegelen en ook even in dat moment blijven stilstaan. Ja. Ja.
0: En dan kan je in, zelfs in een klas met kinderen gewoon vrij zijn hè? In, in dat moment. Jazeker, ja. Ja, vrijheid zit ja. in jezelf. Ja precies, ja. Ja, fijn. Heb je nog iets uh, toe te voegen op de introductie die ik uh, over je deed? Wat is, uh, ja, wat, wat mogen we nog meer van je weten?
1: Ja, je mag best heel veel van mij weten. Ik ben uh, 52, ik heb 20 jaar geleden de stap naar het uh, onderwijs gemaakt. De laatste vijf jaar in het uh, speciaal onderwijs, ben getrouwd. Ik heb drie volwassen kinderen en een hond. En ik uh, fiets dus heel graag, wat ik net al zei, de mountainbike. bike. Ik wandel veel met de hond en ik sport nog.
0: Lekker. Ja. Uh, je zegt 20 jaar geleden overstap me gemaakt naar het onderwijs. Wat deed je daarvoor? Mag ik dat
1: vragen? Jazeker. Daarvoor was ik financieel adviseur bij Fortis. En in die functie kwam ik al vrij veel, Nou, vrij veel, kwam ik dagelijks bij mensen thuis. En in plaats van dat het over hun financiën ging, ging het eigenlijk veel vaker over de kinderen. En toen kwam er een reorganisatie rond de millenniumwisseling. Of toen werden de, de financiële markten in ieder geval onrustig. Die reorganisatie kwam daarna rond 2002-2003. En toen uh, kwam er een sociaal plan. En toen kon ik de keuze maken om op kosten van Fortis mij te laten omscholen. ik denk dat ik een van de eerste zijstromers van Nederland ben geweest.
0: Oh, joh. Ja. En de, een wat van, van geluk uh, in de podcast deel ik veel over uh, opvoeden en over ons contact met kinderen. Uh, maar wat van Geluk gaat ook heel erg over je zielsmissieleven. Betekenis vinden in het werk wat je doet in de manier van leven. Hoe, hoe wist jij dat dat de stap was? Want dat is nogal een
1: andere stap. Ja, zeker een andere stap. Uh, eerst was het vrij, uh, ging het automatisch, bijna onbewust. Dat ik automatisch met de klanten bij Fortis uh, over de kinderen had, over het gezin... En daar vielen mij al bepaalde dingen op, wat betreft het gedrag. Maar op een gegeven moment uh, kwam die stap dus om het onderwijs in te gaan. Dat, dat leek voor mij logisch, dat dat voelde juist, zonder nog precies te weten waarom. En in de loop van de jaren dat ik in het onderwijs werkte, kwam ik er wel achter dat ik gewoon heel veel van mezelf herkende. Bij kinderen die wat problemen hadden rond hun gedrag. Kopingmechanismes, uh, uh, je ja, anders voordoen dan hoe je, je werkelijk van binnen voelt. Mm. En hoe harder een kind schreeuwt, hoe, hoe moeilijker het van binnen meestal heeft. Ja. En doordat ik dat bij mezelf voelde, kon ik niet alleen de kinderen helpen, maar mezelf dus ook. Ja,
0: mooi. En heb je daarin het gevoel dat je eigenlijk al tijdens dat eerdere werk al een soort van geleid bent naar, naar deze stappen? Om vervolgens het onderwijs en later ook speciaal onderwijs? Zijn dat er? Het
1: zal kunnen. Ik heb, um, je bedoelt dan echt in relatie tot de baan bij Fortis die ik voor het onderwijs had.
0: Ja, geleid in de zin dat, je, dat er misschien een, een, dat er iets is wat jou op, op, het, op een pad zet. Of de, wat jou met de juiste mensen of misschien wel met een juiste reorganisatie in contact brengt. Of een, hoe, waar, waar heb jij destijds naar geluisterd en ook weer naar geluisterd toen je eenmaal de overstap maakte ja, met Sociaal Onderwijs?
1: Ja, waar ik um, naar geluisterd had toen ik van de middelbare school een richting moest kiezen. Um, hmm. Dat was vooral... Datgene waarvan ik dacht dat het van mij verwacht werd. En die kant ben ik opgegaan. En dat was een economische kant. Dat was, um, ja, dat was voor de stoere jongens. Voor mm. de snelle jongens. Geld verdienen. En ik geloof inderdaad wel dat het zo heeft moeten zijn. Dat ik eerst dat pad heb bewandeld. Mm. En al gaandeweg toch automatisch met mensen in contact kwam. Mensen in contact komen is altijd fantastisch. Verbinding zoeken. Mensen willen gehoord worden, willen gezien worden, willen hun verhaal kwijt. En um, dan, dan heeft het inderdaad zo moeten zijn, ik heb de jaren ook nodig gehad om daarin groei te groeien. Ja. Ja.
0: Eigenlijk deed je het toen al, in, in bij die mensen bij wie je thuis was. dat je toen al uh, eigenlijk achter de mens keek, achter het uh, achter de, de, de bankrekening keek. Absoluut. Ja,
1: ja en ik, ik merkte toen ook al dat het niet alleen de kinderen waren die problemen hadden, maar dat hun ouders natuurlijk ook te dieren hadden met diezelfde problemen.
2: Yeah.
1: Yeah. En uh, ja, toen deed ik het al.
2: Yeah.
1: Ik denk dat ik meer advies heb gegeven over dat proces. Of in ieder geval meer heb geluisterd naar de mensen. Over wat ze te doen hadden met hun kinderen, met zichzelf. Dan dat we het daadwerkelijk over financiën hebben gehad.
0: Ja. Yeah. En uh, wat is uiteindelijk, je bent toen in het onderwijs ingegaan. Wat is uiteindelijk het moment geweest dat je besloot om speciaal onderwijs in te gaan?
1: Ik, uh, ja, ik heb jarenlang dus regelier onderwijs gewerkt, ik denk wel bijna 15 jaar. In de loop van die jaren ben ik eerst een, een masteropleiding gaan doen voor Special Educational Needs, als gedragsspecialist. Mm -hmm. Maar de, de stap om naar het speciaal onderwijs te gaan was op dat moment voor mij nog helemaal niet aan de orde. Ik wist dat eigenlijk niet dat dat hier zat. Ik kan me er ook weinig van voorstellen en ik hoopte eigenlijk de kennis die ik had opgedaan te kunnen gebruiken in het werk wat ik aan het doen was in het reguliere onderwijs. Mm. Pas toen ik en dat is ook wel een item maar ik wel eens overschrijf pas toen ik zoveel druk aan het ervaren was binnen dat reguliere onderwijs voor het moeten presteren en dat ging drijven. Want ik wilde vooral dat kinderen met plezier naar school gingen,
2: mm.
1: ook alle kinderen, dus ook het kind wat stil is, het kind dat ja. clownisch gedrag vertoont, het kind dat er vaak niet is. Op het moment dat de deur dan dicht ging, had ik een groep, dan waren het mijn leerlingen.
2: Yeah. En dan was
1: ik hun meester Bart met de grapjes en de gitaar.
2: Yeah.
1: Maar als dan de directrice binnenkwam en die kwam met een afvinklijstje en dan moest het gepresteerd worden, dan moest het voldoen worden aan een aantal eisen. En, en dat botste. Yeah. En naarmate dat langer duurde kwam bij mij meer het gevoel van ik, ik moet wat anders wat wel in lijn ligt met wat ik graag wil doen. En zo ben ik bij het speciaal onderwijs terecht yeah. gekomen. ...waar die druk niet is. Dan okay. moet wel onderwijs gegeven worden bij ons. Maar niet dat elke CITO, C-score een B-score moet worden. Nee, nee. Wij zijn gericht op gedrag.
0: Ja. Ik heb ook echt wel het gevoel dat nagenoeg dat iedereen die aan het onderwijs begint... ...ook die wens heeft hè, om echt van betekenis te zijn voor leerlingen. En ik hoor het zoveel van leerkrachten die ik spreek... ...die uiteindelijk de keuze hebben gemaakt om daaruit te stappen... ...omdat ze dat waarvoor ze het ging, gingen doen eigenlijk helemaal niet kunnen in het reguliere onderwijs. Dat hoor ik jou nu ook zeggen.
1: Ja. Als ik daar iets over schrijf op LinkedIn... dan wil je niet weten hoeveel reacties je krijgt van mensen... die zeggen dat is precies de reden waarom ik ooit gestopt ben. Ja. Of dat is voor mij de reden waarom ik nu thuis zit. Ja. En dan komen er ook nog eens berichten vanuit de minister, vanuit de politiek... dat we nog meer moeten presteren voor rekenen, taal, lezen omdat we internationaal achterlopen, dat is de basis. Van de week stuurde minister Wiersma zelfs een post over dat we ook zelfs op de kinderdagverblijven. aandacht moeten schenken ach, aan ach. lezen en rekenen en schrijven, en de druk wordt zo ontzettend opgevoerd. En weet je, als, als je, als je de, de opleiding doet, Pablo, en je wil leerkracht worden en dan heb je al de intenties, je wil kinderen helpen op dat pad van ontwikkeling. Je hebt uh, passie, je hebt ambitie. Het romantische beeld.
2: Yeah.
1: En als je eenmaal op school bent en je bent gestart en je draait een tijdje. Dan merk je dat je helemaal niet zelf kan invullen hoe jij je dag wil inrichten. Dat je uh, die ambitie wel aan de kant kan zetten. Want er worden echt dingen van jou verwacht. Het is allemaal al voor ingevuld.
2: Yeah.
1: De jaarplanning staat vast. Het zijn die methodes die we moeten gebruiken. Er zijn zoveel minuten die je aan rekenen moet spenderen. Hoe zal autonomie? En hoe ook competentie? Het moet op die manier en voor jou in anderen. Dat gevoel yeah. krijgen heel veel collega's. Yeah. En mensen lopen daar op stuk. Yeah. Het is een onzichtbare druk.
0: Yeah. Nou, en ik geloof ook dat, dat als mensen mij wat langer volgen, dan weten ze ook dat... Ik geloof dat als je je betekenis, je zingeving, je passie volgt in het leven, dat je dan altijd in goede energie zit. Maar als je op een gegeven moment daarvoor kiest, en vervolgens totaal parallel ander pad moet lopen, terwijl je dat gekozen hebt vanuit die bevlogenheid... Dan, dan ja, ga je gewoon letterlijk stuk. En, en het is dus niet wat, denk ik, echt onder mijn licht is wat, van, van mensen die niet in, uh, in het onderwijs zitten. Dat het gaat niet om dat de financiële of de, of de administratieve rompslomp zo, zo belastend is. Het, is. het feit dat presteren zo belangrijk is en je niet kunt doen waarvoor je op aarde bent. Dat is volgens mij waar mensen op stuk lopen. Ja.
1: Ja, er wordt wel gezegd van, het komt door hoeveelheid administratie, ja. door de grootte van de klas. maar dat zijn eigenlijk meetbare factoren. Ja. En op het moment dat men dat maar heel vaak zegt, gaan leerkrachten dat ook overnemen. Exact. Ja, het is vast de administratie, het exact. is vast de grote klas. Ja. Maar als je even wat dieper nadenkt, waarom heb je dan met die minder administratie en een kleinere klas nog steeds dat gevoel? Ja. Dat is die druk, ja. die onzichtbare hand ja. op de keel.
0: En dat, niet kunnen doen wat je wilde doen, namelijk ervoor die kinderen zijn. Ja,
1: ja, ja. 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 En we, we lijken wel, um, ja, we zijn geworden tot productiemedewerkers. Ja. ja. Maar dan had je dat vak wel gekozen.
0: Ja. wel? En hebben een autofabriek gestart. Ja.
1: ja, maar je moet produceren en ja. je moet resultaten ja. halen. Ja. Ja, ja. ja. Dat ja voelt dus, niet
0: goed. dus fijn dat jij uiteindelijk de overstap hebt gemaakt, want daarmee ben je enorm van betekenis, denk ik. Als ik zeker als ik je boek zou lezen, denk ik, ach, wat fijn dat die kinderen jou hebben. He, dat is bij, op iedere bladzij voel ik dat. Dat moeten die kinderen ook voelen. Kan je daar iets van, van zeggen? Van wat merk jij van jouw contact en jouw aanpak met kinderen? Wat krijg je daarvan terug?
1: Bij, bijvoorbeeld een reactie. Want ik zit nu dus sinds vijf jaar in het onderwijs En sinds 2,5 jaar heb ik een klas voor uh, kinderen die voormalig thuis zitten zijn geweest. Uh, hoofdzakelijk. En op het moment dat ik dan een kind dat drie maanden of een half jaar of een jaar lang thuis heeft gezeten... En niet omdat het niet naar school wil... maar omdat het gewoon niet meer kon. Ja. We hebben al drie, vier verschillende ja. scholen gehad. Dus niet alleen... dat nog terugkomen... niet alleen de leerkrachten lopen daar op stuk... maar ook de leerlingen in die klas.
0: Ja.
1: En het aantal thuiszitters is volgens mij nog nooit zo hoog geweest.
0: Ja, gigantisch.
1: Daar, daar moet een relatie in liggen. Tuurlijk. En nu heb ik het wel naar mijn zin in het special onderwijs, maar ik heb nog steeds te doen met die collega's en die leerlingen... die daar nog steeds op dit moment hinder van ondervinden. Maar ja, terugkomend op jouw vraag... Als ik dan een kind in mijn klas heb en het, uh, het kind zit hier een week of drie, vier en de drempel was zo hoog om in de school te gaan, de spanning is van het gezicht af te lezen. Als het kind een pen vast heeft, dan zie je die spanning ook in de hand. Dat trilt. Maar na een tijdje komt die ontspanning, want er wordt hier niet zoveel verwacht. Het feit dat je er bent is al fantastisch. En na een week of drie zegt een kind, ik vind het fijn om in de school te gaan. Ik vind het leuk. Dat is voor mij al voldoende om terug te krijgen van een kind. Ja, en daar haal ik ook weer mijn gevoel van bevrediging uit. Ja,
0: ja tuurlijk. Ik krijg er mijn kippenvel van. Port. Ja, ik ook. <laughs> ik begon net al met tekst die achterop jouw boek staat. Hè. Wat, wat ik denk essentieel is voor echt het goede doen voor kinderen. Of je nou opvoeder bent, of leerkracht, of op welke andere manier. Maar bij elk gedrag zien dat het kind niet moeilijk is, maar moeilijk heeft. Uh, dat is een speciaal onderwijs denk ik zo, maar eerlijk gezegd, maar daar ga ik zo direct nog wel wat over vragen. Maar ook voor alle kinderen eigenlijk, hè? Dat, hmm. dat gedrag is maar de buitenkant, het is maar een signaal. Kun je daar iets meer over zeggen, hoe jij daarnaar kijkt?
1: Jazeker, ja. Kijk, het gedrag kan soms uh, heel heftig zijn en storend en, um, en dat kun je voelen. Het is niet zo dat ik dat niet voel. Ik word ook geraakt door het moment waarop een kind tegen mij het schreeuwen is of, hmm. um, of mij wil aanvallen. En het is ook niet zo dat ik op dat moment, alle minuut, dus alle seconden eigenlijk, meteen denk van, oh dit kind heeft het moeilijk in plaats van dat het moeilijk is. Hmm. Wat ik dan doe is um, even een paar seconden wachten met mijn eigen reactie. Ja? Omdat je eerste impuls is, is je oude oordeel, zijn overtuigingen die je van vroeger hebt meegenomen. Ja. En zo kan bijvoorbeeld een, een vuurwerk afgaan en daar kun je in één keer van schrikken. Dat kun je niet controleren. Dat is een, een reactie vanuit je reptiele brein, vanuit je hersenstam. Nou, zo heb je ook een initiële reactie op dat gedrag van een kind. Maar als je dan even wacht met je reactie, vijf seconden of zo, of zes, moet wel veilig zijn uiteraard, anders moet je handelen. Maar dan kom je voorbij dat eerste gevoel. Ja, mooi. En dan kun je heel objectief reageren. En dan kun je inderdaad die stijlregel blijven hanteren van dit kind, heeft dit moeilijk? Ja.
0: Ja, dus dat is eigenlijk dat je heel bewust bent van je eerste... Uh, puur natuurlijke stressrespons, hè. is die een. gewoon een, een, een... Wij zijn mensen, dus wij, dat is onze manier... Nou, net als de rest van dierenrijk hoe we reageren op stressvolle situaties. Dat is gezond om zo te reageren, maar dat je je bewust bent van... maar daar hoef ik niet in elke situatie naar te handelen. Ik neem die zes seconden en dan ben ik voorbij die eerste reactie. En ik denk dat dat... Ja, vaak eh, als we onder druk zijn in het werk of in ons privéleven met kinderen, dat dat echt veel vaker mogen doen. Hè? Die zes seconden even betrachten.
1: Zes, of groeite zeiden ze, tel maar even tot tien. Ja. Daar zit dus echt een gedachte ja. achter. Want die reactie, die is van jouzelf. Ja. De boosheid die je voelt of uh, de frustratie, is je eigen boosheid en frustratie. En die zegt nog helemaal niet zoveel over dat kind of over die andere. Ja. En als iedereen dat zou kunnen toepassen... Ook in de politiek of in het bedrijfsleven of op straat, in het verkeer.
0: Ja.
1: Nergens anders word je zo geconfronteerd met het gedrag van een ander als ja. in het verkeer. Ja. Dan zou de wereld er wel heel anders uitzien.
0: Ja, kun je iets meer zeggen over wat je bedoelt met die eerste reactie die zegt iets over jouzelf? Want heel veel mensen zullen zeggen die nu luisteren. Ja, het is toch logisch dat ik, uh, dat ik het niet oké okay vind als mijn kind tegen me een stoel aantrapt of, of tegen mij aantrapt. Uh, en jij zegt, nee, die, die reactie die er dan komt is toch van jouzelf. Kun je daar iets meer af kwijt?
1: Ja, het is natuurlijk logisch dat het niet oké okay is dat een kind tegen een stoel aanschopt of, uh, of jou wil aanvallen. Um, maar zet dat tien verschillende mensen bij dat kind en dan zie je tien verschillende reacties, ook al zijn ze heel... ...minimaal in verschil, maar ze zijn verschillend.
2: Mm.
1: En daarmee geef je natuurlijk al aan... ...dat de reactie heel persoonlijk is ja. van iemand. En jouw reactie... ...komt voordat dat wat jij hebt meegenomen... ...vanuit je opvoeding, vanuit jouw... ...overtuiging, vanuit jouw waarde. Um, en dat maakt het persoonlijk. En het is natuurlijk niet eerlijk... ...om zomaar boos te worden op een kind... ...dat misschien wel uit onmacht... ...heeft gehandeld. Ja. Uh, of ook uit een mechanisme... ...van wat het kind heeft meegenomen... ...die ook niks aan kan doen. En ik vind een hele mooie um, manier om daarin te oefenen is de non-violent communication van Marshall Rosenberg. Ja. De geweldloze ja. communicatie. Um, als je dan nog niet weet hoe je zou moeten reageren na die vijf of zes, zes seconden, kun je puur feitelijk benoemen wat je hebt gezien ja. of gehoord. Ja. Voorbeeld, een jongetje in mijn klas had geen zin om aan het werk te gaan. Ik had zijn werkboek bij hem neergelegd. Hij was nog niet begonnen en ik zei van nou, begin maar, hè, je pen ligt erbij en het frustratie gooit je zijn werkboek op de grond. Nou, je eerste reactie is meteen vanuit je gevoel, um, ja, een soort boos gevoel of een gefrustreerd gevoel. En dan zou je willen roepen van hé, hey, dat doen we hier niet hè. Mm. Wil je dat wel eens even heel snel? Maar goed, dat zegt iets over mij. Dus ik wacht even met de reactie en ik zeg dan tegen hem, ik zie dat je werkboek op de grond ligt. Of ik zie dat je je werkboek op de grond hebt gegooid. Dat is feitelijk wat ik heb gezien.
2: Vervolgens
1: mm. draai ik me om en ga ik verder met mijn werk. 9 van de 10 keer. Pakt hij zijn werkboek op. Gaat alsnog aan het werk. Zo bijzonder.
0: Ja. Ja en het is ook. Het, het is zeker een mooie aanpak. Omdat het het soort in heel veel gevallen de-escaleert. Dat geweldloos communicatie. Dat je, omdat de veroordeling die we vaak hebben in onze primaire reactie, niet zit in die geweldloze communicatie. Dus dat het gewoon objectief registreren is van wat er gebeurt. Of een vraag stellen of, of constateren wat ik hoor is dat je daar ja. boos over bent. Of, ja. Uh, ja.
1: En je houdt het heel mooi bij jezelf. Je veroordeelt de anderen niet. Exact. Ja. Want jouw eerste reactie is in feite een oordeel over de situatie. Ja. En uh, je legt meteen de blame bij de ander neer.
0: Ja. Ik denk ook dat het hem daar vaak in zit als we niet zo handig reageren. Omdat we het werkboek op de grond gooien ook persoonlijk nemen. Hè? Alsof dat een soort disrespect is naar ons. Of Afwijzing. naar het boek, of naar ja. spullen. Of naar ja. dat we ons niet serieus genomen voelen als leerkracht of als ouder. Of... En dat kind is daar helemaal niet mee bezig. Nee. In, geval in heel veel gevallen niet.
1: Het kan misschien wel zo zijn, het kan ook een statement zijn van het kind. Ja. Uh, van ik wil laten zien dat ik het echt niet ga doen. Ja. Ja.
0: Maar dat gaat nog steeds over het kind en niet over jou als leerkracht dat hij jou iets aan wil doen of jou een nee. rotgevoel wil geven. Nee, het gaat erover een, een, een signaal afgeven.
1: Ja, in feite weet je niet wat de exacte intentie is van het kind nee. dat het uh, zijn werkboek op de grond gooit. Nee. Dat weet je niet.
0: Dat, dat vind ik denk ik ook, dat komt heel veel terug in uh, mijn Eenvat van geluk met opvoeden aanpak, is dat je het, het signaal kan zien, hè, het, het uiterlijke gedrag, of dat wat, wat zichtbaar is, dat, dat een directe link heeft met dat wat aan de binnenkant speelt. Dus ik, ik geef altijd als, als goed voorbeeld als een kind heel driftig de hele tijd is dan, en dus een soort macht probeert te creëren hè, met dat boosig doen. Of, of inderdaad zijn werkboek op de grond gooien of dwars doen... dat dat eigenlijk juist een teken is van machteloosheid aan de binnenkant. Kan je daar eens een, een voorbeeld van geven hoe jij dat ziet in, in de, met de kinderen met wie jij werkt? Dat wat aan de buitenkant is, dat dat een signaal is van wat er aan de binnenkant speelt?
1: Ja, en ik, als ik jou dit zo hoor zeggen, moet ik even denken aan um, Marcel van Herpen. Um, bekende pedagoog in Nederland. Hij zegt ook heel mooi een expressie... Of, ja. Hoe zegt hij dat eigenlijk? Het is een, een, een expressie van de impressie. Zo zegt hij dat, het gedrag. Hmm. Ja, dat wat je aan de buitenkant ziet, hè, is, is wat zich aan de binnenkant afspeelt. Um, en je vraagt om een voorbeeld of ik dat hier vanuit mijn klas kan maken. Ja,
0: Misschien is het lastig om iets... Ook misschien ja. om luisteraars te helpen met... Want wat ik vaak zie is dat ouders ook zo... Uh, ...zo vastzitten in, ja, maar hij doet toch dit... ...of ze, ze, ze is toch ook de hele tijd, maar, blah, blah, blah. Mm -hmm. Zoals, ja, maar... ...dat is een signaal waarmee het kind iets probeert aan te geven aan ons. Mm -hmm. Want die kan dat niet met woorden. Negen van de tien keer in elk geval niet. En een kind doet dat met gedrag. Mm -hmm. Dat is de manier van het kind om te laten zien wat er nodig is.
1: Ja, klopt. Ja, maar je ziet het vaak bij kinderen die, die weerstand bieden ergens tegen. Wanneer een kind ergens weerstand tegen biedt, is dat een, een signaal dat er iets anders aan de hand is op dat moment. Kind dat niet aan het werk wil, dan kun je wel gaan dwingen van je moet aan het werk gaan. Kind dat zijn kamer niet wil opruimen, je kan het wel gaan dwingen. Maar je zou er ook eens iets verder kunnen gaan kijken wat daar aan de hand kan zijn, waar die weerstand dan vandaan komt. Want ook die weerstand is een signaal. Ja. En misschien heeft het ooit al een hele nare ervaring gehad met precies die sommen in dat werkboek. Ja. Of met het feit dat een leerkracht um, vond dat het werk afgemaakt moest worden... en zo niet, dat hij dan niet mee mocht doen met buitenspelen.
2: Ja.
1: Um, he, wellicht dat uh, kameropruimen wel geassocieerd wordt met... Um, daarna meteen op naar bed. In plaats van ja. daarna iets leuks gaan doen. Ja. Uh, of dat het kameropruimen geassocieerd wordt met dat het niet goed genoeg is. Ja, je bent nog niet klaar hoor. He, zoiets. Ja. De weerstand is een uiting van een, een signaal dat er waarschijnlijk ooit iets heeft plaatsgevonden waar het kind nog een associatie mee heeft. En zo zie ik het in ieder geval. Dus ik neem daar iets meer de tijd voor en ik probeer er wat meer compassie in aan te brengen.
0: Ja, ja. Wat ik ook uh, mooi vind is dat je, dat probeer je ook vaak duidelijk te maken, van ook het stille kind in de klas, wat eigenlijk een soort het makkelijke kind is, of het stille kind in een gezin, ook dat is gedrag, hè? ook mm -hmm. dat is signaalgedrag. Kun je daar iets. Uh...
1: Ja, zeker. Ja, als je even heel eenvoudig het stille en het drukke kind naast elkaar zet. en allebei gedefinieerd met gedragsproblemen. dan heeft het drukke kind nog een manier gevonden. om zijn frustratie te uiten ja. met zijn drukte. Die, die kan het nog een beetje kwijt. dus ja. die heeft het moeilijk aan de binnenkant. maar die laat ook wel even zorgen dat wij het er ook moeilijk mee hebben. Ja, ja. Ik ben er. Ja, is <laughs> Mijn precies. probleem ook. Ja. <laughs> En, en de manier waarop wij daarop reageren, kunnen we het wel of niet in stand houden uiteraard. Maar het stille kind, heb je nog eens het risico dat hij dat allemaal opknopt. Ja. En, en dat kan nog wel eens een veel groter probleem zijn. Exact, ja. Die stille kinderen kunnen echt in de grote problemen komen als ze daardoor niet gezien worden. En het is altijd een signaal op het moment dat een leerkracht tegen mij zegt van nou daar wil ik wel een klas vol van. Dan gaat bij mij een heel klein alarmbelletje af van ja. oké, okay, dan moeten we even wat met dat kind gaan doen.
2: Ja, ja, maar wij Hè?
1: ook, ja. Het kind is even een, een, een leuke taak geven ja. of, uh, En niet dat je hem meteen voor de klas moet zetten. Want het kind is natuurlijk niet voor niks zo stil. Dat heeft ook een functie. Maar uh, ga er wel eens even bij zitten. Koppel het kind aan een leuke taakje of maak het kind even belangrijk. Ja. Uh, er zijn zoveel manieren voor. Ja. Maar laat het niet aan zijn lot over. Ja.
0: Ja, mooi. En blijf het zien. En dat is denk ik ook het gevaar van de stille leerling. Dat die op een gegeven moment ook niet meer gezien wordt. Omdat het zo makkelijk is. Hè? Ja. Dat zie je soms bijvoorbeeld ook bij kinderen die, waarvan de ouders in scheiding zijn. Dat, dat het kind betrekkelijk rustig is. En er bij tussen kijvende ouders doodstil braaf zit te spelen. En ons kind heeft nergens last van. Nee, die heeft er al langer voor gekozen om zeg maar rustig te houden. Want ja. des te eerder is het misschien voorbij. Of... Uh, uh, laat ik niet nog een duit in het zakje doen.
2: Precies. En
0: dan is er een broer of zus die wel degelijk een duit in het zakje doet... en eigenlijk het andere signaal laat zien van... hou in hemelsnaam op met dat gedoe. Ja. Hey, die dus juist wel heel erg driftig is of alle aandacht op zich vestigt. Maar beide kinderen geven een signaal op zo'n moment.
1: Ja, ik kreeg een keer het voorbeeld van een um, ambulancebroeder. Als ze bij een ernstig ongeluk gaan kijken... iedereen is geneigd om zich te richten op diegene met uh, altijd bloed. En een gebroken been... Maar je zou voornamelijk eerst naartoe moeten gaan naar dat slachtoffer... wat helemaal stil mm. op de grond ligt of zit of oh, ja. verdwaasd rondloopt. Hè? Ja, yeah. We zijn zintuigelijk ingesteld. En dat gedrag van een externaliserend kind komt via je zintuigen binnen. Mm -hmm. kind dat naar binnen gekeerd gedrag heeft, dat, dat neem je niet zomaar waar. Ja. Daar moet je wat meer over nadenken. Ja. Dat is mijn oproep.
0: Ja, ja. <laughs> mooi. Goeie oproep. Dan hebben we, ik wil, dit is de stille leerling, maar dan hebben we ook de irritante leerling. En daar heb je ook over geschreven. En wat ik daar heel, heel grappig in vind, is dat je zegt, dat is nou bij uitstek degene die er altijd is. Die is nooit ziek, waarvan je juist denkt. Je haalt dagelijks het bloed onder mijn nagels vandaan. Vraag constant negatieve aandacht. Wees is een dagje ziek, dan kan ik even bijkomen als leerkracht. Wat, wat, is, wat is daar... Want ook dat is gedrag. En weet je, dan, dan probeer ik altijd een leerkracht duidelijk te maken. Dit kind wil niet irritant zijn. Nee. En, en zie dat alsjeblieft. Want hij voelt of zij voelt dat je het wel vindt. Ja. Um, maar blijft het dus toch doen. Dus er is ja. een reden waarom dit kind de hele tijd irritant is.
1: Je zit onder je huid. Je voelt het. Je kan er niet helemaal de vinger op leggen. En inderdaad, die kinderen zijn blijkbaar ook nooit ziek. Want het zou zomer kunnen zijn dat de ouders thuis ook denken... ...van ik moet van dat kind af, dus ga alsjeblieft naar school. Ook al ben je ziek. En um, alle kinderen in de klas kennen dat kind ook. Het kind wordt altijd genoemd, wordt altijd gecorrigeerd. Maar hij heeft ook altijd zo'n zo mondje klaar. En zit iedereen altijd een beetje dwars. Altijd van die kleine steekjes onder water te geven. Maar ook dat kind heeft andere aandacht nodig.
2: Ja.
1: Want door deze manier van doen krijgt hij steeds reacties die dat bevestigen. Ja. En dat hou je allemaal met elkaar in stand. En juist lekker met de eerste die hier verandering in aan kan brengen.
0: Ja. Want waarom ja. doet een kind dit, denk je? Het zal per kind verschillen, maar, maar in al jouw jaren in het onderwijs... zul je ongetwijfeld ook een het eruit zien.
1: Ja, het, het waarom. Het, het is uiteraard een copingmechanisme. Het is een, een vorm van clownesk gedrag. Vertonen van een kind dat, en dat is even een invulling zichzelf niet kent mm -hmm. en ooit heeft ontdekt, als ik dit doe, dan krijg ik een reactie.
2: Ja.
1: Uh, ik ben blijkbaar een grappenmaker.
2: Mm, dus ja. ik moet
1: zoveel mogelijk grapjes maken, want dan ja. gaan mensen lachen en dan krijg ik reacties. Dit is wie ik ben. En dat kan ook in dat soort reacties uh, zitten en dat kan een mechanisme worden. En als wij daar dus ook steeds op die manier uh, negatief op blijven reageren, dan hou je dat gedrag dus in stand, ja. onbewust.
2: Ja.
1: Want je reageert omdat je wilt dat het stopt. Maar dat wat je aandacht geeft, Goed. groeit. Dat groeit. Ja. Dus als je dat wil omdraaien, dan zou je dus een tegenovergestelde, onverwachte reactie kunnen geven. Zeg elke dag dat je blij bent dat hij er is. Hm. Geef een glimlachje, een hand, misschien wil hij wel een high five, niet afdwingen, moet je hem wel even aanbieden. Zet een smiley bij zijn werk, uh, geef hem belangrijke taakjes, zorg dat het gezellig is voor hem. Geef hem een fijne plek in de klas. Dat verwacht hij allemaal niet. Nee, dus want, doe al die onverwachte dingen.
0: Ja, want ik denk, denk ook dat daarin nog een veel directere link van... Want ik zeg dan wel tegen een leerkracht of tegen ouders... Wat, wat doet hij of zij de hele tijd ja, met dat irritante gedrag? En dat is constant eigenlijk zie mij, zie mij, zie mij. Dus constant onder je huid. Dus, dus dat kind wil dichtbij zijn. Maar eigenlijk duwen we het kind dan juist allemaal weg. En inderdaad door die positieve aanpak kan je eigenlijk... Eigenlijk vraagt dit kind gewoon om een reactie of, of aandacht. Ja. Uh, en, en juist door die positieve benadering komt een kind dan ook tot rust. Ja, en wij
1: vullen wel in van: zie mij, zie mij. Dus wij kunnen al woorden geven aan deze situatie. Ja. Maar het is meestal niet zo dat je daar met het kind echt over kan praten.
0: Nee.
1: nee. Mensen zijn toch wel geneigd: hè? Mijn, mijn zoon noemt het een praatschappij waarin leven. Ja. Er wordt heel veel gepraat, <laughs> <laughs> um, om ook met kinderen hierover te praten. Om dingen te gaan uitpraten, dingen te bespreken,
2: ja.
1: um, heeft niet zoveel zin.
2: Nee. nee.
1: Daar hebben kinderen ook helemaal geen, geen baat bij, ook geen, geen behoefte zin aan, in. Geen zin in. Maar uh, dat werkt ook anders. Die hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en die moeten we niet volstoppen met allemaal praten. Ja. Dus wij zeggen wel: zie mij, zie mij. Nou, het is prima dat we het inderdaad zo voelen. Daardoor gaan we het kind ook zien en dan kunnen we gaan handelen. Exact. Ja. ja.
0: Mooi, en dan inderdaad op een positieve manier... in plaats van met de negatieve aandacht. Ja. Hè? Want dan, dan krijg je wel aandacht... maar dan is dat op een manier die misschien niet precies is... wat jou helpt of wat het kind ja. helpt.
1: En, en Wat jij net zegt, een aandacht is eigenlijk gewoon een verbinding trekker. Ja. Gewoon ja. Een aandacht is een verbinding zoeker.
2: Ja.
1: Maar uh, uh, ja, door, door het gewenste gedrag zelf te laten zien... zul je eerder het gewenste gedrag van het kind ook terugkrijgen. Als ik aardig tegen dat kind ben... En dat blijf doen. Het is niet zo dat dat op de eerste dag meteen werkt hoor. Nee. Ook niet op de tweede dag. En ook nog niet na een week. Misschien nog niet eens na drie weken. Volhouden dus.
0: Ja.
1: Maar na een tijdje komt dat uh, heus wel goed.
0: Ja. Er was één voorbeeld in jouw boek. Uh, van dat kind. Wat zei. Oh dat vond ik zo prachtig. Dat, die, dat jij vroeg. Wat wil je later worden. En dat hij zei arts. Zodat ik alle mensen kan genezen die ik pijn heb gedaan. Nou een traan in mijn ogen. Mm -hmm. Dat ik denk, dit, dit kindbewustzijn. Wat zichzelf eigenlijk zo goed kent. Maar wat eigenlijk een soort gevangen zit. In het ene deel. En zo goed weet wat hij wat eigenlijk wil. Hè? Ja. Het is toch...
1: Legendarisch. Ja, toch? Ja.
0: ja. Dan heb je eigenlijk geen woorden meer dan, toch? Voor Ook
1: niet nodig. Voor nee. nee. hij heeft heel veel verhalen opgeleverd voor mij. Heel veel inspiratie. Ja, geloof ja. ik. Prachtig. Ja. Jongetje met veel humor. Ja. ja, en hij doet het nou goed. Hè? Hij heeft een tijdje bij mij in de SO-klas gezeten hier, in, in deze speciale onderwijsklas, en hij zit mm. nu op een reguliere basisschool.
0: Mm.
1: Ja, volledig naar school.
0: Ja, wat prachtig. Ja, Mooi.
1: Dus misschien wordt hij wel daadwerkelijk arts.
0: Ja, en hoe, hoe is dat? Um, dat is ook hoopvol. Dus dat, de, ik kan me ook voorstellen dat er kinderen, veel kinderen in jouw klasse zitten. die... Uh, niet een bepaald perspectief hebben... Die veel, waar je veel zorgelijker over uh, denkt... Als ze, als, ze jou, uh, als ze de basisschool verlaten. Maar er zijn dus ook situaties... waarin het ook ten goede keert.
1: Ja, ja dat, dat is ook waar we ons aan vasthouden dat, dat we daar echt met elkaar ons hart voor maken... om te zoeken naar een plek... waar het kind zich verder kan ontwikkelen. Zodat het ook weer um, van betekenis kan zijn. Uh, dat het ook weer voelt dat het erbij hoort. Het lukt... Uh, ja, niet altijd. Dus we, we blijven ons wel hard maken voor een plek. Want deze klas is maar een tijdelijke voorziening voor kinderen. Mm -hmm. en een aantal kinderen is naar het SBO gegaan. Speciaal basisonderwijs. Een aantal kinderen is naar het voortgezet speciaal onderwijs gegaan. Um, enkele keer naar een soort van leerwerkplek. Of mm -hmm. een zorgboerderijachtige constructie. Um, ja, dit blijft voor ons op bezoektocht. zoektocht. Het is natuurlijk nog een relatief nieuw... Uh, fenomeen, zo'n SO klas, een onderwijs-zorg combinatiegroep. Ja.
0: Wat is het ja. allerbelangrijkste wat jij probeert te doen met de kinderen? Um, om ze inderdaad een in, in zo mooi mogelijk perspectief te bieden. Wat, wat is het werk wat jij hier doet met de kinderen?
1: Wat ik vooral hier in deze korte tijd met kinderen wil bereiken is dat zij leren herkennen wat voor hunzelf de triggers zijn waardoor ze het gedrag hebben vertoond uh, op basis waarvan ze ooit uitgevallen zijn. Op het moment dat het kind zelf die trigger kan herkennen, uh, is het ook niet meer afhankelijk van welke volwassenen of andere mensen het tegen, ja. want dan kan het uh, zichzelf meer plaatsen in, in de context en dan is het gedrag soms ook niet meer nodig, dus dan krijg je op basis daarvan toch een, een stuk zelfregulering ja. in zo'n situatie en dan neemt het gedrag vaak ook af. Ja. Lukt niet altijd, maar dat is wel mijn voornaamste doel. Ja. En Natuurlijk ook dat het kind weet dat het ergens bij hoort, dat het ook belangrijk is en gezien wordt, ja.
0: En je zegt ook veel uh, autonomie komt al een paar keer voor in je boeken. Dus op het moment dat een kind die triggers herkent, is dat dan een volgende stap die je met kinderen kan maken hier? Van, wat kan je er nu zelf mee?
1: Ja, zeker. En het mooie is ook nog eens dat je hoeft niet altijd te weten waar die trigger vandaan komt of hoe die ontstaan is. Mm -hmm. Ik heb daar een voorbeeld van, een jongen ja? die ook bij mij in de klas zat. en Inmiddels zit hij in de bovenbouwgroep. En we gingen naar de pannenkooi. Weet je, dat is zo'n oh ja,
0: zo uh, zo voetbal. stukje waar je kan
1: voetballen met hekken eromheen. Zo'n klein veldje. En we waren eerst met z'n tweeën en er kwam een andere leerling bij. En ik zag al iets in zijn blik van wantrouwen. Maar het ging goed, we gingen met z'n drieën voetballen. Toen kwam er nog een leerling bij. Toen begonnen zijn ogen wat te rollen. Ik kwam nog een leerling bij en naarmate er meer kinderen bij kwamen, raakte hij meer uit contact. Hij werd clownesk. Hij ging grove taal gebruiken en in no time moest ik hem echt vasthouden en de pannenkooi uit begeleiden, want hij uh, ging vechten. Op dat moment heeft het ook geen zin om te gaan praten of daarover te hebben uiteraard. Um, later zat hij bij mij in de klas, ging ik even bij hem zitten en ik zei, nou we hebben net gevoetbald. Ja, dat ging niet zo goed, hè? zei hij zelf. Hmm. Ik zei nee, dat klopt. maar...' Ik zag al wat er gebeurde. En daar was hij wel in geïnteresseerd. Dus ik vertelde dat er steeds meer kinderen bij kwamen... waardoor hij onrustig werd. De volgende keer gingen we weer voetballen in de pannenkooi. En er kwam weer een leerling bij ons de kooi in. En hij keek mij aan. Ik keek hem aan. En hij stapte de pannenkooi uit. Oh, wow. En een keer weer daarna waren we in de pannenkooi, kwam nog een leerling in. Hij keek mij nog even aan. Er kwamen nog meer leerlingen bij... We hoeven er helemaal niet achter te komen nee. wat er gebeurd wordt. Hij wist dus dat hem dat triggerde. Ja, precies. Dat bedoel ik. Het gaat helemaal niet om de oorsprongen per se. Het kwam ook uit vanuit ja. zijn onderbewustzijn. Ja. Werd het een bewustwording. En het is niet meer nodig. Nee. Nou, dat, en dat soort triggers. Ja. ja.
0: En dat is echt wat ik elke keer zie bij kinderen. Het onbewust. Is er, er is een weten in een kind. Altijd. Ja. En... Het, alleen het kind zit soms gevangen in dat het gewoon niet weet hoe het daarnaar kan handelen. Omdat het gewoon zo getriggerd wordt. Ja. Daar, dat vertrouwen daarin en dat is ook wat ik heel erg voel dat jij die kinderen geeft. Hè? Het vertrouwen in dat het kind dat wel weet te vinden. Op zijn moment, op zijn tijd.
1: Ja, ik hoef niet in te vullen waarom nee. hij dat doet of wat hij ermee zou moeten doen. Nee. Het was alleen maar bewustwording. Ja. Gewoon benoemen wat je gezien hebt. Net als die geweldloze communicatie in de ja, klas.
0: Ja, exact. Ja, ja het,
1: het nadenken, het leren... is een intern proces bij iedereen zelf. Ja. Uh, dat werpt ook een ander licht op. Het fenomeen kennisoverdracht of lesgeven.
2: Hmm.
1: Eigenlijk doe je dat niet direct. Je zet een ander wel aan tot leren. Ja. Maar het werkelijk leren gebeurt in jezelf.
0: Ja. Waar ik me heel erg in moet uh, vinden... omdat het heel erg het, het, ook hetgeen is... wat ik in met eenvoud van geluk met opvoeden... Doe en probeer te doen is een aantal dingen. Uh, humor, heel erg belangrijk. Ruimte geven, vertrouwen geven. Nou, je hele boek is daarvan doorspekt in al het contact met je kinderen. En iets anders wat daarin ook naar voren komt en waar ik het ook met even wat van Gelukkig Opvoeden veel over heb is het nadeel van straffen en belonen. Wil je daar iets over delen?
1: Graag. Iets wat
0: natuurlijk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, in het onderwijs natuurlijk best wel veel voorkomt.
1: Ja, ja. Onderwijs uh, vroeger en nu wordt nog steeds veel zowel gestraft als beloond en zelfs belonen heeft, een, uh, heeft natuurlijk een risico.
2: Ja.
1: Ten eerste kan ik erover zeggen dat het extrinsiek motiverende maatregelen zijn als je uh, gestraft kan worden omdat je iets gaat doen, dan laat je het achterwege uit angst voor die straf en niet omdat je zelf belangrijk vindt om het anders te doen. Ja. Maar een beloning heeft ook een risico dat je iets doet om die sticker te krijgen. Of om dat cadeautje thuis te krijgen. Ja. Um, en ook niet zozeer omdat je zelf van binnen gemotiveerd bent om datgene te doen. Daarnaast vind ik belonen, in de zin van complimenten geven, ook een risico hebben. Ja. Omdat op het moment dat een kind iets automatisch doet... Waar dus onbewust bekwaamheid te vinden is. En gaat het kind daar een compliment op geven of belonen? Ga je in feite een stapje terug naar ja. bewuste bekwaamheid? en gaat het de volgende keer weer die beloning of dat compliment verwachten. Ja. Dus als je ziet dat het kind iets doet, laat het gewoon zo zijn.
0: Ja, je had een mooi voorbeeld over die, uh, iemand die met jouw zoon bezig was geweest, over die tas.
1: Ja, ja, <laughs> klopt. Hij. Uh, hij ging zijn jas netjes op en zijn tas netjes in de bak. En de kleuterjuf, ik zie het nog zo, die, die zei, wat goed van jou. Nou, je, je tas netjes op en je, en je jas. Keurig. En hij keek helemaal zo. En nou, de volgende dag ging hij naar school en keek hij weer of de juf wel zag dat hij dat deed. Maar de juf zag het al niet meer. Nou, prima, joh, dan gooi ik het nog al neer. Ja,
0: terwijl hij het daarvoor gewoon uit zichzelf deed. Ja. 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 Ik heb... Uh... Ik laatst van het onderzoek, het gaat hier helemaal over, over kinderen die uh, in een kleuterklas, hadden ze, um, verschillende kleuterklassen hadden ze kinderen geïnventariseerd, maar die uitzonderlijk goed konden tekenen als kleuter. En ze gingen die kinderen allemaal complimenten geven voor hun tekening. En wat ze zagen, na, na, ik geloof al na een week, van complimenten voor hun tekeningen, dat al die kinderen stopten met tekenen. Dus eigenlijk wat er gebeurde, dat die kinderen intrinsiek gemotiveerd waren om te tekenen, dus eigenlijk de kunstenaars in spe, op het moment dat ze complimenten kregen, eigenlijk ze dus alsnog extrinsiek gemotiveerd werden. En het dus de intrinsieke motivatie, de intrinsieke beweging, de natuurlijke beweging om te tekenen, eruit geramd werd eigenlijk. En toen dacht ik, wow, wat, wat heftig inderdaad, hoe, hoe we ons, onze kinderen dus ook kunnen verpesten dat, dat dat wat ze uit zichzelf gewoon vanuit liefde en vanuit hun oorspronkelijke beweging willen doen, uh, ja, eigenlijk eruit halen door daar complimenten over te geven. Bizar, hè? Ja, het heeft zoveel meer impact dan we denken.
1: Ik denk dat de grote schilders van nu uh, waren dat niet op het moment dat ze nog leven. Mm -hmm. volgens mij. Ja, misschien Rembrandt wel, mm -hmm. die dat een opdracht deed, maar... Om maar aan te geven dat dat gewoon intrinsiek gemotiveerde ja, mensen waren ja. en, en pas de erkenning kregen na een dood. Nou wil ik niet dat dat voor kinderen ook zo is. Nee. Maar, maar neem die tekening achter in mijn klas met die zonnebloemen. Die is um, gemaakt door een, uh, een meisje uit mijn klas een tijdje geleden. Ze was uh, heel erg boos, heel erg wild. Ze wilde het brandalarm indrukken. En uh, ik sprak haar op mijn manier vermanend toe. En ze was ook beetje kortaf van hou nu maar je bek zei ze nou toen dacht ik prima boodschap is ontvangen maar jij gaat schilderen ik weet het van houdt. dus ik heb kwasten gepakt en verf en een groot papier en ze is uh, eerst een soort van torso gaan maken maar uiteindelijk is het toch een bos bloemen geworden en die torso is een soort van vaas en toen ze klaar was vroeg ze van uh, wat vind je van mijn tekening meester en toen zei ik van ja maar wat, wat denk jij dat ik als meester dan zeg als jij vraagt wat ik van je tekening vind. Oh, een leraar zegt altijd, ja mooi.
2: Ja.
1: Maar je hebt niet zoveel aan mijn mening. Ik, zeg, ik kan wel zien dat je veel aandacht aan je tekening hebt geschonken, Dat je verschillende kleuren hebt gebruikt. Ja. Ik kan zien dat het zonnebloemen zijn. Um, maar wat vind jij eigenlijk zelf van je tekening? Ja, ik vind het wel heel mooi, zei ze. Ik zeg, nou dan heb je daar je antwoord.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Ja. Uh, je zei, op mijn manier vermanend toespreken. Hoe is dat?
1: Ja, ik um, heb mijn leerlingen op het hart gedrukt op het moment dat ze je binnenkomen, dat ik niet boos word. Mm -hmm. Al deze leerlingen hebben op vorige scholen, waar ze gezeten hebben... te maken gekregen met boze leerkrachten. Uh, dat ze zijn geschorst geweest uh, of eerder opgehaald. Vaak hebben ze thuis te maken met de boosheid van ouders of onmacht. Um, dus als ik al iets kan doen waar ik ook controle op heb zelf... is het niet boos worden op deze kinderen. Een soort van garantie. Mm -hmm. En dat kan ook makkelijk op het moment dat je de geweldloze communicatie toepast.
0: En die tien seconden.
1: En die tien, tien seconden of ja, vijf ja. seconden, maar in ieder geval ja. even wachten. Um, maar goed, dit meisje had een week of twee weken daarvoor... Op ...daadwerkelijk op het brandalarm gedrukt. Waardoor de hele ja. school, de beide scholen, omdraam moesten worden. Oh. En iedereen dus naar buiten was. En zij had dat in een soort van blinde paniek ja. gedaan. En um, daarna hebben we een afspraak gemaakt op het moment dat ze zich weer zo voelt en weer een beetje uit contact gaat, dan gaat ze naar haar lievelingsjuf en dan gaat ze met die lievelingsjuf naar buiten.
2: Hmm.
1: Dat was de aanpak. En ik zag dat ze weer in zo'n staat kwam van uit contact raken. Dus ik wilde dat voorkomen, dus met een wat strengere stem duidelijk staand voor haar, haar echt aankijken, zei ik dus, dit is de afspraak die we gemaakt hebben. Hmm. Dat is dus het vermanen yeah. en toespreken.
2: Yeah. Yeah.
1: En toen keek ze me aan, ze wist het weer en ze zei, hou nu maar je bek. Oh,
0: yeah.
1: Ja, want ze bleef boos natuurlijk. Ja, ja.
0: Maar
1: ja. ja. nou, daar heb je nou verder niet mee. Nee.
0: <laughs> nee. Ja, want... Wat doet dat met jou? Wel, ik... Wat gebeurt er wel, echt veel hè? Dat is, ik vind... Ik denk eerlijk gezegd dat het boek nog mild is over wat jij zo al dagelijks mee kan maken hier. En aan, aan, aan heftigheid of plotselinge reacties. Je, je moet toch ook wel eens boos worden of ongeduldig. En we hadden het natuurlijk net al over... Van, ja, dat is... Dat is uh, je eigen reactie, uh, je, je, je telt tot vijf of tot tien. Um, maar zijn er ook momenten waarin jij echt getriggerd wordt... en waarin je dat even niet beheerst? Of, of Je bent ook mens.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb die momenten wel eens gehad... dat ik inderdaad even gevoel van boosheid had... en ook meteen iets zei.
0: Ja. En angst bijvoorbeeld, want bijvoorbeeld, ze kunnen je ook aanvallen...
1: Nou ja wel, een, uh, dat klopt. Ik had een leerling die was boos. Die ging naar buiten. Die was heel destructief, wilde alles ook opmaken. En die haalde bij een klein mesje uit zijn broekzak. Een soort van scheermesje. Ja, later bleek ja. dus dat het een mesje was wat hij uit een puntenslijper had geschroefd. Wow. Ook vlijmscherp. En daarmee wilde hij wel even iemand aanvallen. Maar ik wilde hem eigenlijk tegenhouden. Maar ik was ook bang dat, ja. dat het mesje langs mijn pols of zo kwam. Ja. Hè? Dus dat vond ik wel even, even tricky. Ja,
0: en hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, ik, ik, mijn taak is om iedereen te beschermen.
0: Mm.
1: Dus ik moet in ieder geval hem fysiek een soort van isoleren van de andere kinderen die hij wil aanvallen. Dus ik blijf er toch tussen staan. Ja. En dan ben ik groter en lunger, en natuurlijk ook wel sterker. Maar dan voel ik me wel um, even dat moment van angst van ja. ik kan ook gesneden worden. Ja.
0: Ja. We hadden dat in het, voordat ik de opname start, al eventjes over. Of jij moe bent of wat voor een impact het uiteindelijk heeft als jij naar huis gaat. Wil je dat delen hoe, hoe dat voor jou is?
1: Ja, en ik heb de laatst ook op LinkedIn over geschreven. Ik ben eigenlijk nooit moe. Hm. Um, ook vanuit het besef dat deze kinderen zoveel meemaken en hun best doen op hun manier uiteraard om hier de dag door te komen. En ik krijg eigenlijk energie van het feit dat dit voor mij een soort van passie is. Ik voel dat ik in verbinding kan zijn met de kinderen, dat ik voor hun kan zijn, dat ik de kinderen het gevoel kan geven dat zij belangrijk zijn in plaats van dat ik het ben. En ik kan hier ook gewoon tot rust komen. Hè?
2: Ja. Ik
1: kan op mijn stoel zitten. De kinderen zijn dingen aan het doen. Die extreme gebeurtenissen zoals net met dat mesje of het brandlarm. Dat zijn natuurlijk incidenten. Ja. Dat is niet continu aan de orde van de dag. Nee. Als dat zo was, dan zou ik natuurlijk moe zijn. Maar um, over het algemeen kan ik zeggen dat ik met meer energie nog naar huis ga... ...dan dat ik hier s'morgens kom.
0: Oh, wauw. Prachtig. Ja, ja mooi, mooi dat je dus ook daarin kennelijk echt op je plek zit. Dus.
1: Ja. Kijk, hey, soms heb je wel, um, merk je wel dat je moe bent. En dan kun je wel vragen waarom dat dan in zit. En het kan ook zijn dat dat de momenten is waar je van kan leren. Ja. Een soort van groeipijn. Ja. Ja. He, dan, je hebt ook wel een spierpijn als je naar de sportschool bent geweest. Ja. Nou, dan, dan is je spieren de dag daarna weer een stukje groter geworden. Ja,
0: ja iets wat, wat me ook bezig hield bij het lezen van je boek... is, dit is in het speciaal onderwijs, hè. Maar eigenlijk alle voorbeelden die je geeft... hier zijn ze extremer, wellicht, qua gedrag. Maar eigenlijk gaat dit over alle kinderen, ook in het reguliere onderwijs. Hè? En dat ik voelde van, goh... ik heb zo de wens voor de wereld... Dat we als opvoeders en als leerkrachten in het onderwijs zo vanuit dat kind leren kijken. En gaan begrijpen wat, wat dat kind nou eigenlijk aangeeft en nodig heeft. Hoe zie jij dat in het onderwijs? Wat, wat vind jij dat er nodig
1: is? Ja, het is niet voor niks de subtitel van mijn boek: Kijken vanuit kindperspectief. Dat, uh, dat is echt mijn grootste wens. Dat we dat allemaal doen. Hmm. Ik krijg regelmatig reacties van mensen op LinkedIn. ...vaak achter de schermen... ...van de struggle die ze nu nog steeds meemaken in hun volwassen leeftijd... ...door hoe ze op school niet gezien zijn... Ja. ...verkeerd gezien zijn, onbegrepen zijn. En als je dat alleen al in oogschoon neemt... ...dan moet je nagaan hoeveel potentie er verloren is gegaan... Ja. ...wat mensen hadden kunnen bereiken, hadden kunnen doen... ...door puur een andere schooltijd te hebben mogen ervaren. En laten we ons ook beseffen dat... Uh, Tussen vier en zeventien ongeveer is het leerplicht. Leren is dan geen recht, het is een plicht. Je moet naar school. En je ouders kiezen de, plek waar je naar, de school waar je naartoe gaat. De leerkracht kiest het plekje in de klas waar je moet zitten. En dan moet je je maar naar schikken als kind. Um, wat ik dan graag zou willen is dat iedereen die met kinderen werkt, voor kinderen zorgt dat dat niet voelt als een plicht, maar als een recht. ja. Mm, yeah. Dat ze voelen dat het ook hartstikke leuk is om naar school te gaan.
2: Ja. Op
1: het moment dat je het leuk vindt en ontspannen bent, met plezier gaat, gaat het leren echt vanzelf een stuk ja. beter. Ja. En je kan het vaak al zien in hele kleine signalen. En blijf in verbinding met dat kind. En als je leerkracht bent en het is pauze, vaak staan leerkrachten met elkaar aan de zijkant van het plein met een kopje thee. Quality time als collega's onder elkaar. Maar je kan ook gewoon meedoen op het plein. Hè? Het is ja. nog steeds je werk. Ja. Om bij de kinderen te zijn. In de zandbak. Ja. Uh, in de pannakooi. Dat, ja. zou, uh, dat zou al een heel stuk schelen. Het hoeft niet zo groot.
0: Nee, en dat valt mij op aan alle mensen die ik tot nu toe in mijn carrière gesproken heb. Als het gaat om ki kinderen. Ik zie echt een groot verschil tussen de leerkrachten inderdaad die... Met een kop koffie staan te kletsen, die ontspanning heb je misschien ook nodig, dat snap ik. Maar je bent wel nog aan het werk. En er is zoveel moois te doen juist in dat buitenspelen. Hè? Of, of in dat moment dat een kind uh, nog na moet blijven, of zijn ouders zitten een gesprek te voeren met, met de leerkracht. En, en dat kind zit dan in zijn eentje in zo'n enorme uh, grote ruimte van school. Dan ik denk. Ja, en al die leerkrachten die denderen er langs en denk, ja, maar ondertussen. Er gebeurt wel iets. Het ja. kind zit nog steeds in jouw school. Hè? Het is een prachtig moment van
1: contact, denk oh. ik. Toch? En het, het kan zo klein, wat ik net al zeg. En daar heb je zelf ook wat aan. Hè? Het is niet alleen voor het kind, het is ook voor jezelf. Voorbeeld staat volgens mij ook in mijn boek: een jongetje met nieuwe schoenen. En um, hij komt zijn nieuwe schoenen even aan me laten zien. Ja. Ja, dan kun je zeggen: Oh, mooi. Ja. Succes, jongen. En je gaat weer verder met je kop koffie. Maar je kan ook even op je hurken gaan. En Oh, nieuwe schoenen, jongen. Laat eens even kijken. En dan ga je er even in knijpen in die schoenen. En je zegt van zo, echte rubberen zolen. En uh, stevige vetens. Ja. Goed uh, voetenbed erin. En toen zei hij ook nog: ze zijn niet echt nieuws, ze zijn die van mijn broer geweest. Ik zeg: Wanneer heb je ze van je broer gekregen gisteren? Ik zei: Ze nieuw voor jou, jongen. Ja. En dan zie je hem heel vol trots weer ja. het plein opgaan.
2: Ja. Nog en blijer.
1: Daar weet ik niet wie er meer geniet: yes, hij of ik. Yeah. Dus het is ook voor jezelf. Yeah. Me, als je, je daarvan houdt, yeah. van kinderen en die ontwikkeling.
0: Ja, en het andere wat in me kwam. hoe denk je dat het komt dat jij dit zo goed aanvoelt?
1: Nou ja, ik heb uh, wat ik al zei, misschien in het voorgesprek, dat ik mezelf ook herken in, uh, in de kinderen. In de manier van doen. Misschien is dat wel een geluk bij een ongeluk. Ik heb me als kind ook nooit gezien gevoeld. Klaunisch gedrag vertoond, compensatiegedrag. Um, ...en ik heb ook afgeraad waar mijn gevoelens van onzekerheid en angst vandaan zijn gekomen vroeger. Dat, mm. dat ik heel liefdevol en beschermd opgevoed ben. Maar dat komt bij, waarschijnlijk bij de jeugd van mijn ouders weer vandaan. Die ja. hebben een heftige jeugd gehad allebei.
0: Ja.
1: Transgenerationele overdracht. Ja. Misschien niet ja, voor en een volgende podcast. En toch, ja.
0: <laughs> en toch heb jij kennelijk in jouw kindertijd al een, bewust, een hoog bewust gevoel gehad van... Dat je dat ervrouwt. Want ik denk dat er zoveel kinderen zijn die clowneskig gedrag waren. Of, of, of zich onbegrepen of niet gezien of gevoeld. Maar op de een of andere manier jij dat dus, dus aan is bijgebleven. Dat je er uiteindelijk vandaag de dag nog steeds iets mee doet.
1: Ja het gevoel is bij me gebleven. Uh, heel veel dingen die ik gedaan heb. Die kan ik mij echt niet meer herinneren. Maar dat heb ik later teruggehoord van anderen die bij mij in de klas zaten. Ah. Dat ik een irritant jong kon zijn. Oh, ja. Ik ging altijd over de grens. Ja. Dat wilde ik niet.
0: Nee, en ook daarin het bewustzijn van, goh, had iemand maar begrepen wat er in mijn binnenkant gebeurt? Of ja. in elk geval geprobeerd had door mijn ogen te kijken. Niemand die het zag? Nee. Denk ik? Nee.
1: Niet dat ik het gemerkt heb.
0: Nee, en die enkeling inderdaad, die dat dan wel doet in je leven, je, je blijft dan altijd bij. Hè? Dat is ook waar we het in het voorgesprek over hadden. Je bent uh, je wil graag een boek weggeven, hè? jouw boek? Mm -hmm. uh, aan de luisteraars. En ik vroeg aan jou van hoe zullen we dat doen? Wat, wat zullen we daarvoor terugvragen? En omdat we allebei al meteen in het voorgesprek zo deelden van hoe belangrijk wij het vinden... of hoe wenselijk wij het vinden dat de wereld echt wat meer het kind gaat zien vanuit het kindperspectief... was jouw voorstel om luisteraars uh, mogen een voorbeeld uh, sturen aan mij... waarin ze delen hoe zij zelf uh, ooit hebben ervaren dat iemand... Uh, hen echt begrepen of echt door hun ogen keek, of dat ze misschien met hun eigen kind hebben ervaren, oh die leerkracht of die arts of die persoon gaf mijn kind of mij echt het gevoel uh, mijn kind werkelijk te zien door de ogen van het kind zelf. Dus bij deze aan de luisteraars dat verzoek uh, vind je het leuk om dit fantastisch mooie inspirerende boek uh, vol humor en en nou, door spek met liefde voor kinderen en liefde van kinderen vind ik ook, want die, dat, dat straalt het boek ook uit. Uh, wil je daar een kans op maken, stuur dan aan mij een bericht met jouw ervaring van het uh, kijken vanuit het kindperspectief. Bart kan dat dan delen op zijn LinkedIn en misschien in een volgend boek, wie weet. En ik ga dat uh, vanuit mijn platformen delen. Dus dat leek ons een mooie soort winactie uh, die we aan, deze, aan dit interview kunnen koppelen. Bart, ik wil je ongelooflijk bedanken. Allereerst voor je boek. Nee, misschien wel allereerst voor al het werk dat je voor die kinderen doet. En blijf doen, volgens mij, want je bent nog lang niet klaar. Uh, ongelooflijk bedankt dat je met dit boek ook weer de wereld bewust maakt van dat kindperspectief. Dat ieder kind echt alleen maar het moeilijk heeft soms, maar niet moeilijk is. En uh, dat je mijn gast wilde zijn in deze podcast en uh, mijn luisteraars wilde inspireren.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt. Heel fijn gesprek.
0: Goed zo, fijn. Dank en dan voor de luisteraars, dank dat je weer geluisterd hebt en tot de volgende. Dag! Als je door deze aflevering enthousiast bent geraakt over geluk in opvoeden, schrijf je dan in voor de masterclass Begrijpen wat je kind bedoelt via www.barbarasteenvoorde.com masterclassbegrijpen. Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leveren naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meenem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk aflevering wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. En help je me een beetje de eenvoud van geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.